1: Estamos en vivo a través de En Femenino SD, así que quiero saludar a las personas que se están conectando por este medio y que ya están pendientes de la entrevista. Les recuerdo que puede estar participando también, eh, dejando sus comentarios, sus preguntas en nuestro Facebook Live. Y ahora también quiero hacerle la invitación para que usted que nos escucha eh, nos escriba al 78569496 y también por ahí vamos a estarle leyendo o escuchando. Es momento de dar inicio ya a la entrevista. Hoy vamos a estar hablando acerca de la hepatitis de origen desconocido en niños. Y para ello tenemos ya con nosotros a la doctora Lizeth Rivas, ella es pediatra y nos está acompañando en esta mañana para hablar acerca de este tema. Bienvenida doctora, ¿cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a usted por atender a nuestra invitación y tener la mejor disposición para platicar acerca de este tema del que mucho se ha estado hablando recientemente. Hay muchos papás que están preocupados, eh, lo hemos visto en las noticias, en redes sociales y por eso es que es necesario también tener este espacio para aclarar algunas dudas. Así que le agradecemos nuevamente porque esté con nosotros.
0: Sí, eh, como tú comentas, este tema de hepatitis aguda ha estado resonando mucho en los medios de comunicación y, y fíjate que a nivel mundial eh, se mantuvo, o más bien inició esta alarma porque empezaron a detectar casos muy graves de hepatitis. La hepatitis es una inflamación del hígado que puede ser causada por diversas causas, por diversos motivos o diferentes eh, virus. También pueden haber causas que no son infecciosas, que son por uso de medicamentos en dosis inadecuadas o puede ser por algunos tóxicos, etcétera. Pero cuando hablamos de hepatitis aguda, casi siempre nos referimos a la inflamación del hígado, producida por una infección viral. Y fíjate que estos virus eh, los podríamos catalogar en dos grupos. Está el grupo de virus que son eh, específicamente que atacan el hígado y son los virus de hepatitis. No sé si ya han escuchado que existe el virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis uh -huh. B, C, D y E. Hay otros virus que no, no propiamente son, digamos, que van directo a atacar el hígado, sino que pueden ser virus que atacan diferentes órganos o aún virus respiratorios, eh, pueden atacar el hígado. Y luego eh, están como, este, este segundo grupo, por ejemplo, de los respiratorios, un virus que, que se ha estado estudiando mucho en estos últimos meses, es el, el adenovirus. El adenovirus es un virus respiratorio que es el que en su mayoría se presenta como gripes, como fiebres en los niños, de repente hay fiebres faringoconjuntivales, es decir, que da la fiebre, da el dolor de garganta, se les pone los ojos rojitos, como que tuvieron una conjuntivitis, y es el adenovirus, entonces en algunos casos pueden dar síntomas eh, gastrointestinales y también puede inflamar el hígado entonces para comenzar sería como aclarar eso, que la hepatitis puede ser causada por diversos virus, lo que llamó la atención como entre marzo y abril de este año, en otros países, fue que le tomaban las, las pruebas específicas, unos paneles virales para identificar si eran uno de estos virus de la hepatitis y todos salían negativos entonces uh -huh. ahí como que comenzó un poco la alarma y la conmoción porque muchos de estos niños eh, llegaban a necesitar hospitalizaciones o hasta terapia en la UCI, o sea, cuidados intensivos. Uh -huh. Y esto pues sí causó que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, pues en alerta. No, en latinoamérica pues ya nos empezamos a preocupar porque desde en el transcurso de mayo ha habido así casos en diversos...
1: estamos teniendo ah, problemas. Casos que
0: reportar pues casos de esta hepatitis doctora perdón.
1: estamos teniendo problemas con la conexión del internet podría eh, repetir uh -huh. lo que nos acaba de comentar por favor sí Sí, sí, sí. Adelante. Les
0: decía que en los últimos meses, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora okay. sí. Les decía que ya en estos últimos meses, ah, okay, en, el, en el último mes, desde mayo, ya empezamos a escuchar que estos casos están en, en América. Uh -huh. eh, Comenzó en Estados Unidos, luego Latinoamérica, Argentina, México, pues ya empezó a reportar esto. Eh, sí ha sido como un tema de de, de pasión, pero eh, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer como, como padres de familia o como, o como personas que tenemos niños a nuestro cargo, pues mantener medidas preventivas, ¿verdad? Eh, la prevención pues siempre es uno de los mejores medicamentos, digo yo, claro. medidas preventivas que podemos mantener en nuestro día a día, y no llegar como a la alarma o, al, o, o como a, a esta angustia de, de que si se puede dar acá o, o, o si esta fiebre está produciendo esta enfermedad. Eh, más bien informarnos en qué consiste esta hepatitis, claro. cuáles son los síntomas, qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces creo que parte de esta charla pues es eh, informar. Claro. Informar a las personas los síntomas que produce la hepatitis. ¿Por qué? Porque eh, hay síntomas que si yo eh, me quedo solamente, con, o sea, cualquier fiebre puede llegar a alarmarme, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa musical, pero enseguida
1: regresamos con más de esta entrevista. De acuerdo en todo para que permanezcamos unidos
0: SoundCloud esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a en femenino sb
1: Estamos de regreso con más de En Femenino y ya tenemos nuevamente a la doctora Alice Rivas con nosotros. Hemos estado hablando acerca de la hepatitis de origen desconocido en niños. Y bueno, la doctora nos estaba comentando cuáles son los síntomas que se presentan cuando hay eh, hepatitis. Eh, doctora, ¿ya la tenemos nuevamente con nosotros? Sí, así es. Bien, entonces si nos podríamos hablando repetir? de los
0: síntomas. Uh -huh.
1: Exactamente,
0: adelante. Sí, entonces lo que les decía, los síntomas, eh, algunos, lo, los iniciales pueden ser muy parecidos a otros cuadros, de gastroenteritis, de diarrea o de otras infecciones virales. Entonces, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cuál es la pauta que tenemos que, que seguir? Cuando nuestros niños presentan síntomas como fiebre, dolor de estómago, diarrea, vómitos, dolor de cuerpo, mal estado general, pues se debe de complementar con una valoración por un médico, porque a través del examen físico ya se puede, ya uno va a examinar el abdomen, palpa como, como se palpe el hígado, eh, por lo general en los niños no debería de de sentirse más allá del reborde costal, es decir, como donde terminan las costillas del lado derecho. Entonces, todos estos, estos síntomas eh, solo son como un llamado de atención para que se examine. Si hay síntomas que ya son como, como foco rojo, como de, de semáforo en rojo, que serían las evacuaciones o la popó o las heces, de color pálido, un color como beige o blanco. Si la orina ya es oscura, oscura, como refresco de cola o como refresco o como jugo de manzana, así muy, 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 ya no es amarillo, sino que okay. es como naranja, café. Y obviamente el último signo que sería como el más evidente es que la piel se vuelve un color o un tono amarillento. La parte blanca de los ojos, que mm -hmm. se llama conjuntiva, esa parte blanca que casi siempre la tenemos entre blanca o beige, dependiendo pues también nuestra constitución física o racial. Eh, si esto se vuelve con un tinte amarillo, también ya es síntoma ya más evidente de hepatitis. Entonces, lo que pasa o el siguiente paso a seguir después de la evaluación del médico es que se tomen exámenes cuando ya se sospecha. Y lo que se toman son pruebas de función hepática. Esto es lo que me va a dar el diagnóstico de si es una hepatitis o no. Ahora bien, pueden ser hepatitis causadas por los virus que le vamos a decir comunes o esperados. Hepatitis A es la causa de hepatitis más común en los niños, sobre todo en los menores de 5 años. Y la ventaja, por así decirlo, es que cuando es hepatitis A, la evolución es favorable. No okay.
1: requiere de, de ninguna eh,
0: hospitalización, por ejemplo. Por, en la mayoría no van a requerir hospitalización. Solo requieren hospitalización si hay una intolerancia a la vía oral. Es decir, uh -huh. los vómitos son muy persistentes que no permite no hidratarlo por medio de su erito oral, por medio de tomar abundantes líquidos. Entonces, ahí sí hay un riesgo de que los vómitos me lleven a deshidratación y eso, pues, me descompensa la salud de los niños. Hay que hospitalizarlos. Para saber si es virus de hepatitis A, B, C o D, o si es este desconocido, definitivamente se necesitan hacer exámenes de laboratorio, exámenes de sangre. Okay. Entonces, esto ya es un manejo médico. Entonces, por eso les digo, en casa, ¿qué tenemos que hacer? Vigilar si presenta uno de estos síntomas, pues, acudir a valoración. Mientras los niños están hidratados, se controlan la fiebre y tienen un buen estado general, pues el manejo puede ser en casa. Pero con esta, con esta, con esta, con este cuadro de hepatitis de origen desconocido, obviamente estamos diciendo no se trata de los virus habituales, del virus de la hepatitis A, por ejemplo, que es el más común. Entonces, estos sí presentan una evolución hacia la gravedad y okay. estos son los casos que se están hospitalizando y a los que se le hacen todo tipo de estudios de pruebas de función hepática y se le tienen que descartar. Entonces, este manejo ya es propiamente hospitalario.
1: ¿Y de qué depende que los casos se compliquen,
0: doctora? Uno depende el tipo de, de virus que lo está causando, ¿verdad?, si es eh, este virus eh, o, o es esta enfermedad de origen desconocido, es decir, se quitan todos estos virus ya conocidos y que son como más eh, favorables en su evolución, pues obviamente va a cursar con una enfermedad grave. Okay. Lo segundo es que también hay factores propios de cada niño o de cada paciente. A esto nosotros le llamamos comorbilidades, es decir, si el niño tiene otras enfermedades que lo debilitan. Casi siempre los niños que tienen eh, inmunosupresión, es decir, enfermedades que debilitan su sistema inmune, pueden ser de causa eh, hereditaria o genética, o puede ser secundaria a otras enfermedades, niños que padecen enfermedades renales crónicas o ciertas cardiopatías, o tienen cáncer y están con algún tratamiento de quimioterapia, estas cuestiones los hacen más vulnerables a que cualquier infección se pueda descontrolar o se pueda, se pueda complicar. Okay. Doctora, ¿y sí. cuál es el tratamiento para la hepatitis? Uh -huh. Depende qué la está originando, como les decía, okay. si es una hepatitis eh, A, el tratamiento, pues prácticamente son medidas de sostén controlar la fiebre, eh, utilizar sueros o sales de rehidratación oral y en algunos casos pues se lleva una dieta a una dieta balanceada y que no sea tan cargada de proteínas. Entonces el manejo digamos es, es muy sintomático, es para controlar los síntomas, no hay como, como un o sea, antibiótico uh -huh. o algo que vaya a contrarrestar el virus, pues no lo hay. Es un tratamiento de sostén. Casi siempre, pues, como se dan cuenta, lo, o lo hemos hablado en otras ocasiones, eh, cuando nos enfrentamos a virus, muy pocos van a tener un antiviral como tal. La mayoría de infecciones virales se manejan según los síntomas, okay. ¿verdad? Es un tratamiento de, de sostén. Entonces, es por esto que se vuelve muy
1: importante la prevención. Nos comentaba Exacto. usted hace algunos minutos acerca de esto, pero hoy quisiera que nos explayáramos respecto a la uh -huh. prevención de la hepatitis.
0: Sí, para prevenir la hepatitis eh, podemos utilizar tres medidas más importantes. Yo, yo, yo las eh, encapsulo en tres puntos. Okay. Uno, medidas higiénicas alimentarias. Entonces, eh, cuidar pues, el agua que se está tomando, que le ofrecemos a, lo, a los niños, eh, que sea pues un agua purificada o hervida para asegurarnos de que cualquier virus o microbio pues, se elimine. ¿verdad? Entonces, ofrecer una buena calidad de agua, el lavado y el procesamiento de los alimentos, uh -huh. un buen lavado, que las personas que cocinen, por ejemplo, en guarderías, en maternidades, pues tener un control de estas personas, que hay una buena, un buen lavado de manos, buenas medidas higiénicas. Okay. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos virus se transmite por la vía de transmisión que se llama ano-mano-boca. Uh -huh. Eso es como una manera de, de memorizarlo, pero prácticamente estamos hablando que las manos son como el vehículo. Se va al baño, no se lava bien las manos, entonces pues cualquiera de estos microbios y microorganismos se pueden contagiar. ¿Por qué? Porque después preparan un alimento y ese uh -huh. alimento se lleva a la boca. Entonces sí es muy importante las medidas higiénico-alimentarias. Eh, el lavado de manos también de todos los niños que aprendan a hacer esta eh, de, de esta conducta un hábito, que se aprenda bien la técnica, que hay un buen lavado de manos. Okay. Otro, otra de las medidas eh, son las medidas respiratorias, de higiene respiratoria. porque Por lo que te decía. Hay virus que son propiamente que van al hígado y lo inflaman como estos virus de la hepatitis, pero también ahorita eh, se ha sonado mucho. Eh, la hipótesis, todavía no tenemos como, como algo definido, pero es una un hipótesis y, y pues hay que guardar las medidas de prevención, uh -huh. que son ciertos virus respiratorios y a la cabeza el adenovirus, el que ha estado como causando este hepatitis descontrolada y se ha hablado mucho de una interacción en el intestino de antígenos tanto de COVID del virus del SARS-CoV-2 que se unen con este adenovirus y crea una respuesta exagerada. Entonces, eh, esta es como una hipótesis, eh, ya se había visto que el adenovirus sí puede causar síntomas gastrointestinales, pero pues no se había visto que llegaran a causar estos cuadros de hepatitis. Entonces, por eso les digo, ahorita es una hipótesis, nos mantenemos como alerta, pendiente mm -hmm. de estar leyendo más, bueno. de estar... Eh, pendiente de lo que se está investigando, okay. ¿verdad? Qué bueno que lo pero menciona ahora,
1: perdón uh -huh. doctora, pero qué bueno que lo sí. menciona ahora porque precisamente estas, eh, esta era alguna una pregunta que tenían varias personas de sí. nuestra audiencia y ya nos estaban comunicando por acá que ah, eh, okay. se ha sea visto o ha salido en las noticias o también en uh -huh. redes sociales que está esta hipótesis que eh, podría ser una consecuencia de, de, de este virus que estamos viviendo. Sin embargo, pues ya nos ha dado sí. la respuesta.
0: Sí, sí, sí. Fíjate que eso es una de las hipótesis ahorita más fuertes y va en relación, porque también hay unos que se han espantado y han dicho, no, que es complicación de la vacuna del COVID. Sí. Pero no es así, porque los niños que han presentado estos cuadros graves, o sea, el reporte que hubo para finales de mayo era que del 100% de niños que tenían eh, este, este hepatitis de origen desconocido, la mayoría estaba entre los seis meses de edad a los 24 meses, es decir, menores de dos años. Sí, y había obviamente casos de cinco años, siete años y demás, pero su gran mayoría eran niños pequeños. Uh -huh. Y dígame ustedes, ¿en qué se ha vacunado a niños menores de cinco años? Todavía no hay vacuna. Entonces, justo, o sea, en lugar de echarle culpa a la, como la culpa a la vacuna de repente, pues, surgió el miedo y, y, y empezaron como las especulaciones. Uh -huh. eh, más bien se trata, o la hipótesis va, que niños que han estado en contacto con el virus, es decir, les dio COVID, enfermedad, uh -huh. o a lo mejor fueron niños asintomáticos a COVID. ¿Por qué? Porque les tomaron anticuerpos y dijeron, mira, este niño sí estuvo en contacto con el COVID, porque tiene anticuerpos. Eh, como cuando te haces la prueba de de cuerpos de, de, de sangre y dices, ah, mire tuviste la enfermedad. Uh -huh. Entonces, estos niños probablemente cursaron la enfermedad o a lo mejor este, fue asintomática o a lo mejor fue una, una, tuvieron una gripe y no supieron que era COVID y si era COVID. Y cuando viene el adenovirus, que es un virus muy frecuente en la infancia, como que está, en palabras sencillas, como que esta combinación de dos virus, pues al cuerpo no le gusta, y saca más, como, como más defensa, por así decirlo. Entonces, estas defensas, el cuerpo, en nuestro sistema de defensa es como una, es como nuestra policía, nuestra Guardia Nacional, en nuestro organismo. Cuando reconoce a un extraño, aumenta la defensa y se va a ir como la fuerza policial o los soldados, etc. ¿Y qué pasa cuando hay un enfrentamiento? Pues quedan daños, quedan secuelas, y es nuestro cuerpo quien sufre esas secuelas. Entonces, probablemente cuando viene este adenovirus y se encontró que ahí anduvo el COVID, se hace una respuesta de inflamación muy exagerada y es cuando vemos estos cuadros aparatosos de hepatitis. Digamos que el hígado viene sufriendo las consecuencias de esta interacción. Entonces, al momento esa es sí una teoría muy 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 fuerte que se está estudiando todavía.
1: Muy y bien.
0: como tal, pues como como andan ahí como en la en este, en, este, en esta participación estos virus respiratorios, entonces la invitación es seguir teniendo las medidas de prevención, las medidas de higiene respiratoria, uh -huh. estornudo de etiqueta, lavado de manos también, el uso del cubrebocas, cuidar los ambientes, que hay una buena ventilación de los lugares para que no se retengan ahí todo, cualquier virus que, 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 que ande en el ambiente, que hay una buena circulación de aire en los salones de clase, en la casa, en la sala, en los espacios donde estemos que sean pues encerrados o, o sean este, salones interiores, Sí cuidar la ventilación y seguir usando pues en la medida de lo posible cuando estamos en un grupo eh, que no esté muy libre, la recomendación es seguir utilizando el cubrebocas o la mascarilla.
1: Claro, bueno, entonces tenemos, decían los... Los tres Ajá. grupos de, eh, de medidas preventivas. La primera es son medidas higiénico-alimentarias, las segundas medidas uh -huh. de higiene respiratoria y hoy,
0: ¿cuál sería la tercera? Y la tercera, exacto, va a la vacunación. Ah, okay. Y la vacunación, pues, no es que, que con esto eh, no les va a dar la hepatitis esta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cerrando puertas, como cuando tú estás cercando algo. Entonces, está cerrando una posibilidad de que venga otro virus de los que sí hay vacuna a infectar, ¿me entiendes? Entonces, eh, las vacunas que tenemos disponibles al momento para hepatitis, por ejemplo, son dos en los niños. El hepatitis, la vacuna de la hepatitis B, que es parte de un esquema eh, nacional que están incluida en los primeros seis meses de vida y está la vacuna de la hepatitis A. Esa no siempre está en, digamos, en el sector público, eh, está en sector privado, pero eh, sí es bueno ponérsela a los niños para prevenir casos de hepatitis por hepatitis A. Esa es muy específica. Esa me detiene o me controla infecciones contra virus la hepatitis A. Y esa vacuna se pone a partir del año de edad y son dos dosis. Ok, muy bien.
1: Uh -huh. Bueno,
0: eh, Sí, ¿Adelante? Sí, 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 ese era el tercero.
1: Muy bien, entonces tenemos ahí estos grandes eh, grupos de medidas de prevención, como usted lo escuchaba, muy importante uh -huh. también, algo bastante básico, doctora, que creo que todos deberíamos a estas alturas también ya tenerlo muy, muy bien aprendido, que es el lavado de manos. El, lavano, eh, sí. el lavado de manos puede prevenir muchas enfermedades y bueno, ya lo mencionaba, tenemos ya casi... Tres años aproximadamente con esto de la pandemia del coronavirus, que eh, uh -huh. hemos aprendido a lavarnos muy bien las manos. Doctora, ahora sí. quisiera trasladarle unas preguntas que nos envían a nuestro WhatsApp. La primera nos dice, okay. ¿es cierto que después de adquirir este virus ya no se puede donar sangre?
0: de Me imagino que se está hablando del virus de, de la hepatitis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá. Eh, fíjate que esto anteriormente se era una causa de exclusión. Eh, depende mucho del tipo de laboratorio, porque yo sí me he dado cuenta que cuando hay eh, infecciones por hepatitis A, dependiendo cómo le, si han pasado más de no sé más de varios años, dos, cuatro años, pueden hacerle pruebas eh, serológicas y ahí determinar si se puede utilizar la sangre o no. Entonces, vienen a ser como de estos eh, factores de, de contraindicación relativa, no absoluta. Ok. Uh
1: -huh.
0: Entonces, ajá, depend y depende mucho el laboratorio de, o el banco de sangre. Okay. Sí. Bien, tenemos también otra pregunta
1: que nos dice, ¿se puede dar un protector hepático? A mi hijo le dio dos veces hepatitis, la primera vez a los dos uh -huh. años y la última a los 15 y me dijo el médico que si le volvía a dar, iba a tener mayores problemas. Por eso pregunto si se puede dar algún protector hepático.
0: Pues fíjate que estos son como los medicamentos, como estos que te, de repente están a subir defensas o más, que como tal no tienen una evidencia científica como el 100% de que me vaya a, a proteger. Los mejores protectores hepáticos más bien son prevenciones, no utilizar o no abusar de medicamentos que se metabolizan en el hígado eh, o ciertos antibióticos, o ciertos analgésicos, más bien como no abusar de medicamentos, y para mí un, un, un mejor protector hepático, llevar una alimentación balanceada y pues eh, mantener las medidas higiénicas para no agarrar nuevamente uno de estos virus. Uh -huh. Esto, ¿Eso está más demostrado? que algún producto marten
1: especial. Okay. Doctora, hace poco también leía acerca de aprovechar los medicamentos naturales de nuestro cuerpo como una alternativa a pues lo, los fármacos, ¿no? Precisamente investigando de este tema de la hepatitis uh -huh. por por la por la protección del hígado, ¿no? Eh, también sí. tenemos otra pregunta que nos dice por acá. Si son dos dosis de las vacunas de la hepatitis, ¿cuánto es el tiempo que se debe esperar para la segunda dosis?
0: Ok, el tiempo que hay que esperar son seis meses. Ok, seis meses. Sí. A veces a mí, el control que me ha llegado a eh, veces es que me y hay un poco de preocupación eh, en los estudios que avalan las vacunas, eh, hemos visto evidencia que el refuerzo se puede poner hasta los 18 meses después de la primera dosis. Entonces, yo les digo, lo ideal, ideal, es que a los 6 meses se esté poniendo la dosis de refuerzo, para que amarre, amarre bien, por así decirlo, para que agarre bien <risas> ese, ese refuerzo. Eh, han pasado eh, de seis meses hasta 18. Digamos que estamos en una ventana de tiempo aceptable. Muy bien. Eh, y lo y, 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 y el otro segundo que les digo: eh, en las vacunas, busquen una, una orientación de su pediatra de confianza para que les explique qué se puede hacer cuando una dosis que ha trazado. Sí con el tema de vacunas, obviamente un esquema personalizado. Pero ahorita pandemia, pues vivimos este habla de esta de vacunas, o a veces el centro de salud se volvió centro de covid, o el mismo niño estaba aislado porque fue con de covid. Entonces hubo mucho desfase de, de los esquemas y a veces se preocupa o a veces mal informan otras personas que a lo mejor no conocen de vacunación, mal informan y dicen, no, esto ya no te lo puedes poner, ya pasó tu fecha. Pero uh -huh. les digo, siempre se puede poner al día. Es mejor ponernos al día, aunque sea, a nunca ponernos al día,
1: ¿ok? Aquí se sí aplica el, el, famoso, el famoso dicho popular, más vale tarde <risa> que nunca, ¿no? Exacto.
0: En resumen, ya lo dijiste bien, Liz. Bien, entonces,
1: Así ahí es. lo escuchaba. Eh, hay que estar pendiente de la, eh, del esquema de vacunación con los niños. Hay que consultar con uh -huh. el pediatra porque esto que usted mencionaba, la desinformación está a la orden del día. Y muchas veces... Sí. Eh, entre mamás, entre vecinos o vecinas, ahí eh, siempre está esto eh, muy común que nos ponemos a, a autodiagnosticarnos o a diagnosticar a otras personas basados en nuestras experiencias, no como por ejemplo, a mi niño le dio esto, justo lo que le está dando a su sí. niño me pasó con el mío. Sin embargo, cada caso es diferente. En este caso de la hepatitis y esto de la hepatitis de origen desconocido, con mucha más razón no debemos... Eh, caer ante la desinformación hay que acudir al médico de cabecera a las unidades de salud a su pediatra, a su doctor para descartar cualquier otra eh, complicación ¿no? Así es Bueno doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. esta mañana, gracias por hacer siempre el espacio para estar acá con nosotros y estar compartiendo de este tema tan importante
0: Gracias a usted y no Escuchando.
1: nos escuchamos a la próxima si así Dios lo permite que tenga un feliz día gracias bendiciones bendiciones y bueno también gracias a todos ustedes que han estado pendientes nuestra fiel audiencia que está participando, enviando sus preguntas sus comentarios, no solo a través de nuestro Whatsapp sino también en nuestro Facebook Live, quiero hacerle la invitación para que el día de mañana nos acompañe, si así Dios lo permite, siempre a las 9.30 en punto en un nuevo programa de En Femenino así que nos escuchamos y nos vemos a través de nuestro Facebook Live hasta mañana, que tengan un ¡Feliz día!
0: Construye tu vida con pensamiento propio. ¡Hasta la próxima!